0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202 de la salle 24 al 21 del apartamento 101, calle 24 carrera 74 modalidad.
2: Relatos de gobierno urbano
1: de
0: Relatos de
2: gobierno urbano
3: La ciudad contada por sus
0: protagonistas Soy Oscar Orjuela, baterista y cofundador de la agrupación Darkness. Hace 25 años participé en la primera versión de Rock al Parque. Fue algo muy importante, algo emocionante y novedoso. Algo que definitivamente pues, nos ha dado la oportunidad a mí y a la banda de continuar hasta el día de hoy. Esa primera presentación en Rock al Parque, primera edición, pues recuerdo que fue muy emocionante, ¿no? Muy, digamos, como con mucho afán también, porque como es un festival, los grupos tienen que subir a la tarima, tienen un tiempo determinado de bajar. Pues uno no estaba como muy en ese ritmo, ¿no? Las bandas no estábamos como, como con esa mentalidad de, de que debemos tener un tiempo específico para tocar. Pues era la primera vez que participábamos en un tipo de evento así, En aquel entonces eh, las bandas no teníamos un equipo técnico que nos apoyara, no teníamos roadies, gente que nos, sino los amigos nos, si podían, si entendían qué hacer, nos daban alguna ayuda, pero era muy enredado, entonces fue una mezcla de muchas cosas. Y también uno siente, pues, de que el momento pasa muy rápido, ¿no? Pero como es algo tan novedoso, se experimenta como que ya subiste a la tarima y de pronto ya bajaste, y wow, esto fue todo.
1: años 90 cuando se comenzó a gestar rock al parque El Parque Olaya al sur de Bogotá, fue el primer escenario con un encuentro similar en 1994. Un año después, del 26 al 29 de mayo de 1995, la Media Torta, el Parque Simón Bolívar y la Plaza de Toros La Santa María se vistieron de rock, con un evento que se ha convertido en patrimonio cultural de la capital colombiana.
2: Entre café y cigarrillo
1: En esa oportunidad asistieron 80 mil personas, quienes fueron a la Plaza de Toros, pagaron su entrada, única ocasión y localidad donde fue necesario comprar un tiquete para el ingreso, de ahí en adelante el festival ha sido gratuito. Su aparición y permanencia por 25 años en Bogotá nos invita a reflexionar sobre su significado y en general sobre las relaciones entre el mundo del rock y el de las ciudades. Este género musical tiene como cuna la ciudad occidental moderna y ha tenido expresión más allá de los espacios geográficos donde tuvo nacimiento. Así lo afirma Carlos Arturo Reina Rodríguez, profesor de la Universidad Distrital y doctor en Historia.
4: Desde luego el rock ha tenido durante su existencia, durante más de 70 años, un espacio y ese espacio ha sido la ciudad. Nació justamente en el crecimiento de las ciudades en el occidente durante el aumento de mayor población, migraciones se dieron en todo el mundo y el rock se constituye en un elemento de la migración, una música a través de la cual se transportaron ritmos que procedían de ambientes rurales y que llegaron a las ciudades, imprimiéndole a lo urbano una nueva dinámica cultural y social y poniendo en juego la relación entre el mundo joven y el mundo de lo adulto. En ese sentido, el rock viene a imprimirle una marca de identidad al ruido de la ciudad, a los sonidos de la ciudad, a los ambientes de la ciudad, pero también viene a procurarle una ventana a través de la cual la ciudad se puede pensar, se puede leer... Se puede mirar en la historia y se puede proyectar hacia el futuro. Son las generaciones las que crecen en esos ambientes y las que crecen escuchando durante ya varias generaciones los ritmos que fluyen en las aceras, las plazas, los lugares cerrados y en donde se hace un nuevo tipo de fiesta, un tipo de fiesta muy, muy cultural, muy popular, pero también con muchos elementos contestatarios.
1: En la década de los 90, Bogotá tenía cerca de 5 millones de habitantes y su área urbana cubría una extensión aproximada de 29.308 hectáreas. Sus problemas y encantos propios del desarrollo de la gran urbe contemporánea ambientaron desde los años 50 y 60 la incursión del rock en la capital como una expresión de libertad y cuestionamiento del orden establecido pero las voces de los artistas locales no encontraban eco en los medios convencionales de difusión musical ni en las políticas estatales. La antropóloga, percusionista, investigadora y gestora cultural Berta Quintero, quien en 1995 era subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, recuerda el contexto en que surge la idea del festival.
5: La idea de crear el festival fue el resultado de procesos políticos, sociales y culturales que se vivían en la ciudad y en el país desde los años 70, 80 y 90, manifiestos a través de la ausencia de políticas culturales, falta de reconocimiento y apoyo a las expresiones artísticas, donde los jóvenes estaban invisibilizados, sin ofertas educativas de trabajo o espacios de encuentro, en una sociedad cerrada, conservadora, clasista, inequitativa y racista, con altos índices de desempleo y pobreza. De otra parte, como resultado de acciones iniciadas a finales de los años y 60 se comenzaron a gestar movimientos de seguidores del rock en el país género musical que influyó todas las generaciones del mundo donde Bogotá no fue la excepción el rock con características particulares convocó a la libertad y cuestionó el orden establecido desde sus inicios reflejando las condiciones de vida de las zonas urbanas se hizo más visible en los años 80 en conciertos al aire libre en Bogotá, Medellín y Onda con la presencia de varias bandas locales que lograron grabar. Para la década de los 90 gran parte de estas bandas no tuvieron el apoyo de las disqueras ni de los medios de comunicación su campo de trabajo era muy reducido en los bares de la ciudad y los imaginarios sociales no la reconocían como música de calidad, calificándolos de sonidos estridentes que incitaban al desorden y por sus letras contestatarias y su estética provocadora fueron rechazados. No me gustan tus
1: El paso del rock de los garajes y pequeños bares al espacio público no fue el único cambio que se desarrolló en las urbes durante los años 90, de hecho vino de la mano con transformaciones sociales, políticas y culturales fundamentales.
5: Como antropóloga, trabajé en Bogotá desde los años 70 con proyectos de fomento a las manifestaciones artísticas de la cultura popular, donde tuve la oportunidad de conocer la deficiente infraestructura cultural de la ciudad y el desconocimiento, falta de interés y de reconocimiento de sus habitantes frente a las expresiones artísticas. Viví el paso de una ciudad conservadora, machista y clasista, donde la Iglesia Católica influía a la familia en la educación, las costumbres y los comportamientos, a una ciudad en proceso de cambio, donde se transformaron las formas de familia, se amplió la oferta educativa y el empleo para las mujeres, pero se vivía vivía también en medio de una violencia promovida por el narcotráfico. Por inquietudes musicales que me despertó la música salsa al llegar a la ciudad y frente a las presiones políticas de encierro y represión que se vivía, tomé la decisión de participar en una propuesta contracultural, incursionando como percusionista en un oficio de tablas las mujeres en esa época, en una orquesta de mujeres de salsa en la década de los 80, donde pude vivir las difíciles condiciones de trabajo de los músicos en la ciudad, trabajando en los bares de las diferentes localidades. En los años 90 fui nombrada en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo como subdirectora, donde tuve la ocasión de participar activamente en la formulación de políticas culturales y conocer las condiciones de vida y la ausencia de una oferta cultural en las 20 localidades del distrito. Participé como relatora de la Constituyente en el 91, donde se logró, por movilización del sector te- teatro y demás artistas de la ciudad, que las artes y las culturas fueran incluidas en los articulados de la Constitución como derechos de la ciudadanía.
1: el parque y de su incorporación a la política oficial de la ciudad, tenía como trasfondo el panorama planteado por Berta Quintero, al que ella suma el Movimiento para la Incorporación de la Cultura y las Artes como un derecho en la Constitución de 1991, una demanda que tenía origen en la ausencia de espacios de expresión cultural en el país. La propuesta del rock al parque surge así, en el marco de un nuevo pacto constitucional al que sigue unos años después la llegada a la Alcaldía de Bogotá de la Política de la Cultura Ciudadana del alcalde Antanas mukus Así lo relata Paul Bromberg, director del Instituto Distrital de Cultura y Turismo para la Época y exalcalde de Bogotá.
3: Rock al Parque fue una idea que surgió del grupo de trabajo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo que dirigía Berta Quintero Normal, y a ella llegó Correal un eh, empresario pues de este tipo de artistas de rock y le hizo la propuesta de hacer un gran evento al parque Berta me llamó, a mí me pareció muy bueno, se incorporaba muy bien al concepto de cultura ciudadana, de uso del espacio público y de recuperación digamos de la imagen de la juventud a partir de la idea de hacerse de la luz verde para hacerlo comenzó a adelantar todas las gestiones para este tipo de eventos, gestiones que son muy complicadas, porque era la primera vez que se hacía un evento tan masivo, en presencia de un sector de la ciudad que generalmente es estigmatizado y efectivamente hubo un momento en que el evento estuvo a punto de no hacerse porque la policía se negó a que el evento se hiciera tuvimos una conversación en la sala anexa de la alcaldía con la policía, quien me dijo que el alcalde había dado la orden de no hacer el evento, yo llamé a Antanas en ese momento y Antanas me dijo que él no sabía de qué él estaba hablando yo. Entonces, a pesar de las dificultades que intentó poner la policía, el evento se hizo. Sin que fuera nuestra idea, por lo menos desde el punto de vista del diseño del programa, el proyecto resultó quizás el más exitoso del proyecto de Cultura Ciudadana. Los eventos se manejaron sumamente bien, la interacción con estos muchachos fue sumamente buena y un asunto sorprendente también, pues se convirtió en un evento de, de trascendencia para América Latina.
1: Salta el exalcalde Paul Bromberg. La idea no partió de los gobernantes locales de la época. Fue gestada por el cantante Mario Duarte, vocalista de la derecha, con el apoyo del empresario Julio Correal. Sin embargo, fue bien recibida y promovida por Berta Quintero, subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Para ella, el rock era el género preferido de los jóvenes de la época, razón por la cual se realizaron algunos eventos antes de llegar la primera versión del festival.
5: El instituto, a través de investigaciones, logró identificar los gustos en materia de expresiones artísticas de los jóvenes. En el caso de la música popular, se descubrió que Bogotá era una ciudad principalmente rockera y llevó a la entidad a proponer programas que le respondieran a los jóvenes, organizando entre el 92 y el 94 el primer encuentro de música joven Santa Fe de Bogotá, donde el género mayormente representado fue el rock, que fue el preámbulo de Rock al Parque. En este marco, algunos jóvenes seguían en la búsqueda de apoyos para desarrollar sus propuestas, pues no contaban con condiciones de trabajo, ni divulgación, ni escenarios sin apoyo de disqueras se acercaron a la subdirección de fomento del Instituto Digital de Cultura y Turismo, el cantante de la derecha y el manager de los aterciopelados a solicitar ayuda para realizar algunos conciertos donde pudieran presentar su trabajo a un mayor número de personas. Así comienza a gestarse el proceso de construcción del proyecto la idea de hacer un festival de rock. Con los objetivos definidos de fomentar el rock aportar a la creación de nuevas agrupaciones construir públicos y responder a las demandas de los jóvenes, nos vimos a la tarea de organizar el proyecto. Realizar un evento en espacios abiertos fue difícil, pues Bogotá no Contaba con estos escenarios, convocar al público masivamente, sin restricciones, no cobrar la entrada y garantizar la presencia de todos los sectores sociales amantes del género, nos llevó a la conclusión de que los únicos espacios que cumplían este requisito eran los parques de la ciudad, que a la fecha contaba con más de 3.000, pero estaban en malas condiciones, sin ninguna dotación y solo tres parques metropolitanos tenían la capacidad de recibir numeroso público. Se propuso en colectivo y de manera espontánea el nombre de Roca al Parque. Asimismo, se organizó el grupo de apoyo logístico que se llamó Fuerza de Paz. Se escribió la propuesta, cumpliendo los requisitos de la entidad, con objetivos, propósitos, alcances, impactos y recursos. Se presentó a las directivas de la entidad, al alcalde de turno, Jaime Castro. Se le consiguieron algunos recursos. Se identificaron las necesidades para implementarlo. Por convocatoria pública, se informó a los grupos para su participación, con un jurado compuesto por varios funcionarios y algunos periodistas y músicos. Se convocó al público de voz a voz se consiguió prestar un parque, el sonido, las tarimas, las luces y el apoyo de la logística organizada sobre la marcha. En junio de 1994 nace el primer Rock al Parque en el Parque Olaya Herrera al sur de la ciudad con una asistencia de 7000 espectadores.
1: En los años 90, Aterciopelados, La Derecha, Morfonia, 1280 Almas, eran algunas de las agrupaciones del rock local, que comenzaban a darse a conocer en los bares de la capital, pero que no contaban con espacios de difusión masiva. Rock al Parque les brindó la posibilidad de llevar al espacio público, lo que hasta entonces solo era posible en pequeños recintos cerrados. Este fue el caso de Darkness, la banda de rock dentro del género del metal que aún está vigente, en parte gracias a espacios como estos. Oscar Orjuela, baterista de la agrupación, sostiene esto al respecto.
0: Pienso que el principal proceso fue el haber sido una banda relevante, una banda... Que había representado el rock de Bogotá para que, pues, nos tuvieran en cuenta. Realmente, en aquella época, más o menos, quienes estaban. ...en la organización del festival pues... ...miraban como toda el área urbana... ...y veían como que era lo más representativo... ...y significativo a nivel de rock... ...entonces eh, pues Darkness... ...desde nuestro primer lanzamiento... ...hasta el día de hoy pues ha tenido... ...una relevancia importante... ...representando a Bogotá... ...en lo que es el rock metal... ...entonces eh, de acuerdo a eso pues... ...fuimos escogidos para participar... ...y creo que... ...estuvimos en el escenario de la media torta... ...una experiencia muy, muy interesante... ...muy importante porque es un escenario pues que tiene sus características muy especiales, es un escenario muy representativo siempre del rock. Entonces fue allá donde nosotros estuvimos en el primer Rock al Parque.
1: Con el pasar de los años, Rock al Parque ha dejado huella no solo en los artistas que han pisado múltiples de sus escenarios, ha permitido la apertura al diálogo con otras dimensiones culturales de la urbe en un proceso de apropiación ciudadana sin paralelo en la historia de la capital colombiana. Sobre su relevancia actual habla el historiador e investigador musical Humberto Pérez
6: que las primeras ediciones y algunas ediciones más tarde, un poco a manera experimental, se realizaban en diferentes lugares de Bogotá entonces además del Parque Metropolitano Simón Bolívar, en el centro de Bogotá la Mediatorta ha jugado un papel importante para Roca el Parque en un principio el Parque Olaya Herrera también fue protagonista, al igual que la Plaza de Toros y unos años más tarde lugares como el Parque El Tunal el Parque El Renacimiento la Universidad Nacional incluso y en la medida en que Rock al Parque también ha generado otro tipo de actividades de corte académico, por ejemplo, o en alianzas con otras instituciones como Biblos Red para generar, valga la redundancia, actividades tipo conversatorios, charlas, exposiciones, hace que la gente de las localidades entienda el rock y Rock al Parque como un patrimonio que les pertenece. Entonces yo creo que en ese sentido, Rock al Parque es muy importante Primero porque convoca gente, hace que se junte gente De todas partes de la ciudad y por otro lado Porque también se ha abierto ¿no? y Lo que la gente va a ver Son músicas urbanas, músicas que suceden En contextos urbanos, el rock Por ejemplo, es una música absolutamente urbana El hip hop, por ejemplo, Rock al Parque Ha tenido un componente de, de rap muy importante Es música urbana, la electrónica También es música urbana, entonces eh, no se puede Desligar a Rock al Parque de su, de su Contexto urbano y no se podría hablar De los últimos 20 años de, de Bogotá y de la cultura bogotana, de una cultura urbana sin rock al Parks.
1: al parque como epicentro de la cultura urbana de Bogotá así calificó Pérez al festival pues no solo congrega a los principales músicos locales representantes de este género, también constituye un espacio apropiado por la ciudadanía y por los jóvenes sin el que la ciudad sería probablemente otra Para la época de su creación, el rock internacional era el referente. MTV llegó a Latinoamérica y existían movimientos como Rock en tu idioma que buscaban impulsar este género en esta parte de la región. Precisamente estos referentes internacionales hicieron que Rock al Parque haya nacido y que transformara la cultura urbana en la capital colombiana, como lo reseña el profesor Reina.
4: En la década de los 60, después del año 66, los festivales al parque se hicieron comunes en los Estados Unidos. Hay un concierto muy famoso que es el de los Rolling Stones. Pero también acá se hicieron conciertos en, el, en los parques, en las plazas, en los pueblos, en las fincas y otros lugares. Después el rock se encerró como en sus inicios y Rock al Parque viene a traer justamente eso una apertura de espacios que crea un ambiente de sociabilidad muy horizontal en donde las gentes, los jóvenes principalmente, aunque no solamente ellos, llegan a un espacio en donde se pueden articular Diferente tipo de procedencias, diferente tipo de visiones de la ciudad y del mundo y en donde se reúnen básicamente para un festejo. El rock termina siendo un referente patrimonial de la ciudad, una marca generacional que hoy en día es difícil de borrar por ya no una, sino varias generaciones y desde luego genera un impacto a nivel latinoamericano como modelo a través del cual se puede evidenciar que la gestión pública tiene una incidencia muy fuerte en la consolidación de procesos culturales culturales derivados de manifestaciones identitarias y artísticas que se pueden expresar justamente en la adquisición de espacios patrimoniales y culturales de manera gratuita. Eso es lo que presenta Rock al Parque ante la sociedad y sirve como modelo para otros festivales en el mundo.
1: 80.000 personas que asistieron en 1995 al primer festival y que convocó a más de 120 agrupaciones de todos los barrios de la ciudad. Según datos de IDARTES, se ha pasado a convocatorias cada vez más grandes con bandas y músicos locales, nacionales e internacionales. Los escenarios han cambiado e incluso sus fechas, pues ahora su centro principal es la plazoleta de eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar y se realiza en uno de los festivos de julio o en su defecto de agosto. Generalmente los sábados son dedicados al rock duro y en los días restantes se presentan otros géneros. El cierre normalmente es realizado por un invitado nacional o internacional de renombre, como Control Machete, Estados Alterados, Cafeta Cuba, Aterciopel, Pedro Asnar, Kraken, Draco Rosa, Los Amigos Invisibles. En 2019 llegaron al Parque Metropolitano Simón Bolívar 84.401 personas. El segundo día la cifra se ubicó en 94.518, sumadas a las 5.076 que asistieron al Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde se presentaron Los Chilenos de 31 Minutos, el primer show infantil en la vida de Rockal el Parque. Otro hito recalcable es el concierto final realizado por la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Un interrogante que rodea este festival es el que tiene que ver con su capacidad de servir como verdadera plataforma de músicos nacionales y emprendedores. Chucky García, quien ha sido coordinador artístico del festival en los últimos años, explica ese dilema.
2: Más que una plataforma para emprendedores y músicos nacionales, en realidad Rock al Parque ha sido sobre todo una plataforma para emprendedores y músicos distritales, artistas de Bogotá, nuevos y de trayectoria. Eh, y esto lo digo porque... Eh, Roca el Parque, pues es un evento del distrito, siempre ha sido un festival a cargo de las administraciones locales, digamos del distrito como tal, y nunca ha estado a cargo del gobierno nacional, por eso el no recibir, digamos, incluso aportes del gobierno nacional, hoy por hoy nos permite decir pues que es un evento netamente distrital enfocado obviamente en primera instancia en, en visibilizar a los artistas distritales distritales y si bien siempre ha contado con artistas nacionales invitados, pues es importante decir que de todos modos su carácter es distrital. Y hay algo más y es que no solo se puede hablar de rock al Parque como una plataforma para artistas y emprendedores. Siempre es bueno tener en cuenta que rock al Parque desde su creación misma, 25 años atrás Tenía un fin y lo sigue manteniendo y es la ciudadanía, los ciudadanos, poder conquistar un territorio de la ciudad, un espacio público para el disfrute de la música y a través de ese disfrute, obviamente, hacer todo un trabajo de inclusión y más que un trabajo de de inclusión, una invitación también a pensarnos desde nuestras diferencias.
1: que ha traído personas de distintas edades, género, localidades, ciudades e incluso países como espectadores y ha sido plataforma de músicos locales, nacionales e internacionales representantes del rock. Se trata de un evento que cada día genera menos resistencia y más aceptación y que ha logrado superar obstáculos, retos y desafíos relacionados con el peso de la estigmatización con el que nació el rock. El historiador Pérez describe justamente el paso de Roca al Parque, de la estigmatización a su aceptación como un patrimonio cultural de Bogotá.
6: Y a través de una acción civil se logró, digamos, mantener rock al Parque como, como un evento de ciudad que, Poco tiempo después fue declarado Patrimonio de la Ciudad y poco tiempo después también declarado como una política pública, es decir que Roca al Parque de alguna manera es un un termómetro de la gestión de las diferentes administraciones. Creo que Roca al Parque con el paso de los años se ha convertido realmente en un patrimonio de la ciudad y quienes rechazan, digamos, este tipo de eventos. Cada vez es menos gente y por otro lado creo que tiene que que ver con más estructuras mentales y sociales que con el sencillo hecho de, de rechazar un evento cultural pues es decir, estamos hablando de un evento de 25 de hace 25 años, es decir, que las personas que tenían 25 años cuando el Rock al Parque ocurrió por primera vez, hoy en día tienen 50 entonces yo creo que sí ha generado también un cambio de estructuras mentales en la ciudad, pienso que no, es, no, no ocurre lo mismo como cuando el rock llegó a Colombia, digamos, a finales de los años 50, en los que realmente sí había un rechazo eh, de plano de gran parte de la sociedad colombiana hoy en día creo que no, de hecho, que existan festivales eh, de corte parecido en otras ciudades del país, Eh, dan cuenta de que es un festival que de alguna manera ha abierto mentes, ¿no?
1: cree que Rock al Parque ha servido de inspiración para festivales en otras ciudades como Manizales y Medellín. El historiador Reina considera que estos eventos han adquirido un sello en el que cada ciudad y cultura expresan sus particularidades.
4: Resulta difícil decir que Rock al Parque es el modelo único. Hay otros festivales que tienen esas características, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Sin embargo, la gran diferencia tiene que ver con la multiplicidad y la variedad de grupos y de ritmos que llegan allí y de gentes que llegan allí y de cómo por ejemplo un festival que puede estar inscrito en las industrias culturales que buscan obtener ganancia a partir del costo de una entrada por ejemplo en este caso no ocurre, sino que por el contrario es la gestión pública la que permite el acceso a la cultura, la que permite esas relaciones de horizontalidad que se replican en ciudades como Armenia, como Pereira, como Manizales, como Medellín, que se han convertido en modelo de administración y de referente de la cultura urbana, pero también de la cultura regional. Sobre todo pensando en que en un país como Colombia, que es un país evidentemente eh, tropical, el rock termina ganando un espacio que sirve para que otras músicas, otras manifestaciones artísticas también procuren los suyos y desde luego eh, adquieran un lugar que en muchos casos es eh, minoritario en esquemas en donde la cultura es una representación mínima de la sociedad. Es una apuesta grande la que han hecho y es una apuesta por vivir la ciudad, vivir eh, la cultura de una manera diferente.
1: Hace 25 años nacía Rock al Parque, no solo el primer encuentro masivo al aire libre de este tipo, sino también el primer festival de un género musical de este calibre en la ciudad. A él han seguido en la capital colombiana un conjunto de festivales al parque, que ofrecen una gran diversidad de géneros representativos de la diversidad del público bogotano. En diferentes momentos del año, los ciudadanos disfrutan de salsa, hip hop, música colombiana, ópera y jazz en el parque, en distintos escenarios y fechas. La antropóloga Berta Quintero hace un recuento de cómo se fueron consolidando estos festivales en la ciudad.
5: En este cargo se crearon los festivales al parque como políticas efectivas de fomento a las prácticas artísticas que siguen vigentes 25 años después. Con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes en los años 2000, participé en la implementación de los festivales al parque como una herramienta de fomento apoyando el desarrollo de algunos de estos, donde pude corroborar la efectividad de la política creando agrupaciones públicos y promoviendo comportamientos ciudadanos de respeto a la diferencia en los diferentes eventos.
1: Hasta inicios de 2020, se desarrollaba la convocatoria para escoger a las bandas que serían protagonistas de esta versión del festival. Se hacía el diseño del afiche y se definía la programación para el evento de mitad de año. Sin embargo, la capacidad de convocar a miles de personas en torno al rock, el encanto de la aglomeración alrededor de la música, se convirtió en 2020 en el principal obstáculo para su realización. La pandemia cambió los planes, detuvo el montaje de los escenarios, cayó las voces de los artistas y abrió un gran interrogante. ¿Será posible trasladar una experiencia de tal envergadura al mundo de la virtualidad? García nos responde este cuestionamiento.
2: Lo que sí sucedió, digamos, de la mano de la cancelación de Rock al Parque este año y, y de la cancelación de los demás festivales al parque, es que el programa que los reúne, el programa que los cobija, que es el programa Festivales al Parque, se transformó. Y se transformó justamente para dar atención sobre todo al sector de la música en Bogotá. Cuando hablo del sector me refiero no solo a los los creadores, a los artistas de corta, mediana y larga trayectoria sino también a los sellos discográficos a los gestores, a los espacios que normalmente digamos eh, circulan alrededor de, de los festivales al parque, a los investigadores. Entonces lo que sucedió es que todo el presupuesto que había para organizar y llevar a cabo los festivales al parque se reinvirtió en una serie de becas, estímulos, procesos, todo prácticamente destinados a la creación a la circulación de otra forma de las propuestas artísticas a la visibilización y sin duda también a que a los artistas les lleguen unos ingresos obviamente a través de una Bolsa concursable de estímulos y dicho sea de paso una pequeña, muy pequeña parte de ese presupuesto se destinó de todos modos a la creación de una franja de conciertos en línea es una franja de, que va a ser más o menos de 21 conciertos en línea que ya empezó con un concierto de la agrupación distrital Me Too, y que irá prácticamente hasta diciembre del 2020 pero esta programación que se llama Música del Parque a la Casa, digamos que no es la versión digital ni de Roca al Parque ni de los demás festivales al parque.
1: junto con los otros festivales de similar naturaleza ha entrado a formar parte del Patrimonio Cultural de Bogotá como un espacio de relacionamiento único entre los ciudadanos y el arte en el espacio colectivo. Durante 25 años de existencia de este grito de libertad y rebeldía en Bogotá, solo una pandemia ha podido plantear argumentos contundentes para su suspensión. Una pausa, un espacio de silencio y reflexión para un evento que ha marcado la historia artística y cultural de la ciudad, del que esperamos celebrar sus años de oro en otros 25 años. Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudio Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca. Todos compran las revistas en las que quieren salir Volverás de vacaciones a la universidad Yo solo digo que
2: el rock te necesita,
0: el rock te necesita, el rock te necesita. Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio. en nuestro sitio web radio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación